0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des System Matters Podcast, in dem wir uns mit World Wide Wrestling beschäftigen wollen und mit mir im Ring ist der Frank. Hallo. Und am Ringrand, das werdet ihr gleich genau erfahren, ist der Markus. Servus. Ja, es ist schon etwas her seit der letzten Folge, da ist es einiges passiert, das Buch ist inzwischen angekommen, es kann auch im Ring benutzt werden, ich glaube am Ring war es schon, wenn ich das bei dir richtig mitgekriegt habe.
1: Naja, neben einem echten Wrestling-Ring gehalten von echten WrestlerInnen und äh, mit großer Begeisterung zur Kenntnis genommen.
2: Ja, yeah. welches
0: Rollspiel kann das von sich behaupten in der fiktiven Welt mal präsentiert worden zu sein. Genau. Von, von einem echten Richt Ritter geprüft hat man sonst sehr selten. Das passiert also sehr gut. Genau. Es ist, es ist schon da. Es ist käuflich erwerblich. Es ist innerhalb von ein paar Tagen bei euch und es gibt inzwischen auch weitere Spielhilfen online. Also die Gimmickbögen sind nochmal aktualisiert hochgeladen worden. Aber vor allen Dingen auch eine Spielhilfe, bei der zum einen alle Spielzüge nochmal dargestellt sind, alle Moves. Aber auch die Kampfregeln nochmal, oder Kampfregeln ist ja übertrieben, aber da kommen wir gleich zu Kampfabläufe und Wrestling-Moves, also Griffe im Wrestling quasi ein bisschen aufgegriffen werden. Genau, und ich glaube, die sind auch ganz hilfreich für diejenigen,
2: die sich noch nicht so sicher sind, ob das Spiel was für die ist und da einen Einblick haben wollen. Da kann man sich ja die Spielhilfen einfach mal runterladen und mal über die Gimmicks gucken. Und schauen, ob ein das zusagt.
0: Genau, aber ich habe schon es immer andeuten lassen. Heute geht's in den Ring. In unserer Folge, in der letzten Episode, sind wir ja quasi zum Ring hingekommen. Das Match wurde noch geändert. Es ist ein Hardcore-Match, und vielleicht kann Markus etwas dazu sagen, wie ein Match in World Wide Wrestling
1: funktioniert. Ja, sehr gerne. Wir werden es gleich ausprobieren. Ein Match in World Wide Wrestling ist grundsätzlich mal ein Wrestling-Match. Das heißt, typischerweise endet es, wenn die Schultern einer Person für drei Sekunden lang eins, zwei, drei, zählt der Ringrichter auf den Mattenboden gedrückt werden oder wenn jemand aufgibt in einem Aufgabegriff, typischerweise. Oder es gibt dann noch so Dinge wie Disqualifikation oder Auszählung, was es hier aber nicht gibt, weil wir haben die Vorgabe, die Stipulation Hardcore. Das heißt, es ist grundsätzlich alles erlaubt und es gibt kein Auszählen und keine Disqualifikation. Aber wie geht jetzt das regeltechnisch? Der ganz große Unterschied von World Wide Wrestling zu allen anderen davorgehenden Wrestling-Rollenspielen ist, wir machen hier keine Kampfsimulation, wir machen keine Sportsimulation, sondern wir machen Erzählen im Ring. Und zwar hat jetzt gleich einer von euch, und zwar wird es sein Arthur Backbeat, yeah. ähm, der Hardcore, hat am Anfang die Kontrolle über das Match. Was bedeutet das? Wenn du die Kontrolle über das Match hast, hast du auch die Kontrolle über die Beschreibung. Du hast also das Erzählrecht. Selbstverständlich kann dein Gegner, Delivery Boy, und soll auch seine Reaktion beschreiben. Aber... Das letzte Wort hat in dem Fall nicht die Spielleitung, die ich hier übernehmen werde, oder die kreative Leitung, wie es bei World Wrestling heißt, sondern du, weil du hast die Kontrolle, bis du sie nicht mehr hast. Und das kann durch mehrere Dinge passieren. Entweder du steuerst deine Erzählung bis zu einem großen Moment, zu einem großen Spot, zu einem Wow-Moment hin, und dann würde ich dich bitten, den Wrestling-Move zu würfeln. Und der Wrestling-Move tut nichts anderes als zu sagen, hat das, was du getan hast, das Publikum begeistert und übergibst du in diesem Moment oder geht in diesem Moment in Kontrolle über zu deinem Gegenüber oder nicht? Und die zweite Möglichkeit ist, Momentum auszugeben, um damit ein Punkt Momentum, das sind diese Gummipunkte, die wir in einer mehreren der letzten Folgen schon erwähnt hatten. Davon habt ihr meines Wissens beide zwei Stück wenn also der Patrick bzw. der Delivery Boy dich kontern möchte, die Erzählung an sich reißen möchte, dann kann er das tun, indem er den Move unterbrechen einsetzt und der sagt nichts anderes als gib ein Momentum aus und übernimm die Kontrolle über das Match. Das ist eben so das typische Konter- oder Reversal-Moment, den man auch aus Wrestling-Matches kennt. Und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit und das ist das freiwillige Übergeben der narrativen Kontrolle über das Match. Und das nennt man das Comeback, weil das ist so ein Moment, wo man sich denkt, okay, narrativ gesehen ist es jetzt gerade ein super cooler Moment, um zum Beispiel ein Babyface, in dem Fall ist das Babyface the Delivery Boy, das gerade vom fiesen Heel Hardcore komplett fertig gemacht wurde, diesen Moment zu geben, wo er aufsteht und sagt, nein, ich hol mir jetzt nochmal die Energie vom Publikum und mach dich fertig. Wenn du das machst und in dem Moment kein Momentum hast, dann kriegst du einen Punkt Momentum zurück, der dir später nützlich werden könnte. Und das geht dann so lange hin und her, bis das Match zu Ende ist. Das ist noch die Frage, wann ist das Match zu Ende? Es gibt ein Signal dafür und das Signal ist, dass ich als kreative Leitung euch mitteile, wer dieses Match gewinnt. Ich weiß das schon, weil ich habe ja das Booking für diese Show gemacht, aber ich sage euch das erst im letzten Moment, damit es für euch auch noch spannend wird und dann habt ihr gemeinsam die Aufgabe, das Match zum Ende zu bringen. Das erkläre ich dann aber, wenn es soweit ist. So, jetzt brauchen wir noch ein letztes Element und das wäre normalerweise ein dritter Spieler oder ein dritte SpielerIn, nämlich jemand aus der Spielgruppe, deren Wrestler nicht im Ring steht, übernimmt den Kommentar. Haben wir jetzt nicht hier, deswegen übernehme ich ausnahmsweise den Kommentar zusammen mit der kreativen Leitung, weil die kreative Leitung hat gar nicht so viel zu tun während dem Kämpfen. Was normalerweise nur der Wrestler hat oder der Kommentar hat und nicht die kreative Leitung, ist dann ein spezieller Move, der heißt abfeiern. Im Englischen heißt er put over. Und das ist das Phänomen, dass ein Kommentator die Aktion im Ring, die gerade passiert ist, so überdrüber beschreibt und so begeistert ist davon, dass sie besser ankommt, als sie eigentlich war. Und das bedeutet in unserem regeltechnischen Fall, dass die Aktion die gewürfelt wurde um eine Stufe besser gewertet wird. Das heißt, ein Patzer wird zu einem Teilerfolg, ein Teilerfolg wird zu einem vollen Erfolg und wir erinnern uns, das ganze ist PBTA, das heißt, wir würfeln 2W6 plus ein Attribut und erreichen hoffentlich 10 plus, das ist ein voller Erfolg oder 7 bis 9 Teilerfolg, alles was 6 oder drunter ist, ist ein Misserfolg und dann komme ich ins Spiel als kreative Leitung und darf einen KL-Zug durchführen, was normalerweise nicht gut ist für euch. Habt ihr Fragen?
0: Nein, ich glaube auch erstmal nicht. Klingt soweit ja. Ihr alles.
1: seid ja auch schon erfahrene Spieler in der Welt von World of Wrestling. Also geht hier im, in der Eishockeyhalle von Hameln, wo heute unsere Promotion auftritt, die Ringglocke ding 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 und Arthur Backbeat, was tust du? Arthur Backbeat wartet gar nicht bis zur Ringglocke. Mhm. Der Little Ivory Boy ist ja
2: direkt mit, mit so einer so Sackkarre gekommen und so ein Paket, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, das hast das ich Ding abgestellt.
0: Und ich jetzt genau, das hast du
2: abgestellt. Und in dem Moment, wo ich das sehe, würde Arthur Backbeat schon direkt raus, bevor du überhaupt in den Ring kommst und dir die, die Sackkarre aus den Händen reißen. Das Paket bleibt stehen, aber ich ziehe dir so die, mhm. die Sackkarre so, so darunter heraus, weißt du? Mhm. Und versuch dich dann damit in, irgendwie die eine rüber zu hauen. Okay. Also richtig ja. einmal, einmal äh, aus der Hand reißen und dann schön mit Schwung und Schmackes irgendwie gegens Knie.
0: Ja, ich bin so bin so f total überrascht, weil ich war ja noch dabei, mich so ein bisschen feiern zu lassen. Ich habe noch irgendwie so ein paar Ratten, kleine Stofftiere ins Publikum geworfen und dann kommst du <lacht> quasi und äh, aus mich so um. Das heißt, ich taumel auch erstmal zurück gegen so eine gegen so die Brandung oder wie so Umrandung, die man hat um den Ring herum. Richtung Publikum, ja. genau. Ja genau, sehr gut. Dann, dann stampfe ich, dir, ich
2: mit mir deinen Arm, zähle dich zum Ring und äh, rolle dich dann in den Ring hinein, Werf mal so einen Blick unter den Ring und schau mal, was da so liegt. Ach, wie toll, da ist ein Klappstuhl, was für ein Zufall, ja, schnapp mir den, schieb den auch in den Ring rein, kletter dir hinterher.
0: Ich weiß nicht, wie reagierst du denn, also ich, während ich da gerade einen Kram rausmache? Ich würde würd mich wahrscheinlich so ein bisschen auftaumeln und mich vielleicht würde ich versuchen, von der anderen Seite des Rings mich sozusagen in die Seile zu werfen und als ich sehe, dass du reinkommst und in deine Richtung zu, mich zu katapultieren, auf dich losstürmen. Ja,
2: sehr gut. Da halte ich natürlich dann direkt den Klappstuhl schützend
0: vor mich, sodass mhm. du halt da reinrennst. Genau. Aber oh, das bringt mich natürlich nochmal so ins Zurückstauchen. Ich halte mir auch so ein bisschen den Arm offensichtlich Sieht so aus, als hätte ich mir so ein bisschen den den Ellbogen äh, wehgetan dabei bei der Aktion und äh, ja, sehr gut. Dafür hat Arzt ein Auge, da haut er direkt drauf. Der Arm hängt jetzt schon so ein bisschen durch. Ich versuche einmal mit der mit der anderen Hand sozusagen dir den. Ich pack fast nach diesem Stuhl und versuche ihn dir aus den Händen zu reißen. Ja, das klappt natürlich nicht. Natürlich. Ich habe ja die Kontrolle.
2: Dementsprechend äh, reißt er das direkt wieder weg und dabei fliegt der der Stuhl dann halt in die andere Ecke. Und ich schnapp mir deinen Arm und setze so einen Haltegriff an, um den so ein bisschen nach hinten zu verrenken. Mhm. Also winkel den einmal an und versuch den dann irgendwie nach hinten hinter deinen Rücken zu verrenken und zerr da dran
1: rum. Da sieht man den erfahrenen Hardcore-Wrestler, in Arthur Backbeat, der hat die Verletzung ins Visier genommen. Er sieht, der Arm ist bereits jetzt nach zwei Minuten im Ring angeschlagen und... Er hat nichts Besseres zu tun, als einen Haltegriff anzusetzen. Und das das ist der starke Arm vom Delivery Boy. Das ist der Arm, den er braucht für seinen Lariat-Finisher. Ah, das wird schwierig. Ich würde sagen, wenn das ein Haltegriff ist, das ist schon ein gefährliches Manöver. Würfel doch mal den Wrestling-Move.
2: Ja, alles klar. Ich würde sagen, das wäre Technik-Move. Weil Haltegriff fällt ja eher so in die Technikrichtung, oder?
1: Ich würde es auch auf Plus Ring werfen. Ja, ja,
2: also mit Ring, da bin ich nicht so gut drin, aber mal sehen, was passiert. Also, ich habe eine 8, ich habe in Ring minus 1, dann reicht es gerade für eine 7.
0: Schauen wir mal, bei einer 7. Da kannst du wählen, ob du mhm. die Kontrolle übergibst und ein Momentum ja, genau. erhältst oder... Oder ob ich die Kontrolle behalte.
2: Genau. Ähm. Nee, dann würde ich gerne noch weiter die Kontrolle behalten, weil ich habe ja noch zwei Momentum. Die brauche ich nicht so dringend.
0: Ja gut, ähm, dann, dann zähre ich weiter. Oh. Zur Erinnerung, die Momentum konnte man wie ein Plus 1, glaube ich, benutzen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm. Ja, konnte ich, habe leider nicht gereicht, sonst hätte ich die genau. jetzt ausgegeben,
2: um auf eine 10 zu kommen. Dementsprechend spare ich mir die für mhm. später und äh, schleudere dich jetzt lieber in die Ringecke, steig vor dir auf das mittlere Seil und hämmer schön fleißig auf deinen Kopf ein, mhm. während du da eingeklemmt in der Ecke
0: äh, ja, ja, so ein, ja, genau, aber so ein bisschen wie so ein, wie so ein Sack rutsche ich bei jedem Schlag so einen kleinen Tacken weiter nach unten. Ja, dann steige
2: ich halt auch auf das untere Ringseil, um da hinterher zu hinterher zu kommen. Bei jedem Schlag lache ich genüsslich ins Publikum, das natürlich erschüttert ist über die Grausamkeit, die der Delivery Boy hier erleiden muss. Und am Ende beißt sich der nochmal richtig schön in die
1: Stirn. Die vorderen drei Reihen steigen auf, wir zeigen auf dich, buhen dich aus. Die Security muss die Leute davon abhalten, ihre Getränkebecher in deine Richtung zu werfen, weil sie sich richtig sie genüsslich doch. hassen. Weil äh, selbstverständlich ist der Delivery Boy hier in Hameln der absolute Liebling.
2: Ja, sollen sie doch. Ich, ich verhöhne sie mit meinem Blick und meinem Lachen. Ich habe auch so ein paar Zahnlücken von meinen Schlägereien natürlich. Ja, es wird schön vor der Kamera aufgenommen. Ich würde auch mal einfach mutmaßen, dass halt durch äh, Fiesen, meine fiese Biss-Attacke da vielleicht eine kleine Wunde entstanden ist. Und würde gerne den Hardcore-Move einsetzen. Okay. Ja,
1: genau. Das ist der Auslöser, wenn erstmals Blut fließt oder du im Ring im Rausch der Gewalt, äh, dem Rausch der Gewalt verfäßt. Würfle plus
0: echt. Fast irgendwie beides, glaube ich, habe ich gerade das Gefühl. Ja, ich dachte. Ja, da, da würde beides, ne, also okay. äh, geht schon ordentlich
2: zur Sache ja. Genau, hier geht's ordentlich zur Sache, ich nehme keine Gefangenen Genau, dann würfel ich mal plus echt, schauen, ob das auch gut geht oder der Delivery Del 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 Boy doch noch die Kurve kriegt Eine 7 minus 1 ist eine 6 Das ist natürlich nicht so gut Da habe ich einen Patzer Du bist zu sehr auf Nummer sicher gegangen oder du hast zu hart zugelangt die Gegenseite beschreibt, wie sie kontert oder die Situation rettet und die Kontrolle über das Match gewinnt. Wähle, ob du eine Verletzung kassierst oder all dein Momentum verlierst. Oh je. Alles klar. Dann beschreib doch mal, wie du konterst. Okay. Oder die Situation rettest.
0: Ja, Du bist ja jetzt quasi da am Publikum, du grüllst es aus, du zeigst verhöhnt auf mich und kriegst gar nicht mit, so abgelenkt vom Publikum, wie ich quasi sozusagen um den Pfosten herum dieses Paket greife, es oben aufreife und eine riesige Flöte daraus ziehe, die da geschickt worden ist, so ungefähr irgendwie einen Meter lang oder so und von hinten komme und dir die einmal sozusagen über den Rücken ziehe.
2: Ja, okay, alles klar. Ich würde dann aber sagen, dass ich da jetzt eher mein Momentum verliere, weil ich so überrascht bin mhm. und, und da überhaupt nicht mit gerechnet habe, anstatt dass ich jetzt eine Verletzung kassiere.
0: Oder ja. ja, genau, vielleicht ziehst auch gar nicht, ich, ich weiß gar nicht, ob das nicht zu so hart wäre, sozusagen jetzt direkt mit, damit über den Rücken zu ziehen. Vielleicht setze ich die einfach so neben dich an und da kommt einfach ein furchtbar lauter Ton quasi heraus. Äh, das ist auch nicht schlecht, da genau. Das ist eigentlich noch besser. Genau. Oh,
2: und ja, ja. Und, dann, das erschreckt mich natürlich, bringt mich völlig aus der Fassung. Ich halte mir mein Ohr und äh, falle so ein bisschen auf die Knie, komme so ein bisschen ins Torkel, weil ich da überhaupt nicht mit gerechnet habe und der Schmerz in meinem Ohr so
0: stark mhm. ist. Zu, so als würde ich die vor der Mund und versuche dich mit der Dings quasi in die Ecke zu schieben. Also halte die so vor mich, als würde ich spielen und schubst dich aber mit dieser Flöte eigentlich immer weiter voran in, in eine Ecke hinein. Treibst mich in die Ecke, ja okay, ja. alles klar. Und dann drücke ich dich quasi damit sozusagen fest und versuche dich da erstmal zu fixieren. Und ein bisschen ja, ich halte
2: mir immer noch so beide Ohren und...
0: Äh, ja. Ver habe Respekt vor dieser Flöte. Genau, ich genieße einen einmal diesen Moment quasi, das alles umgedreht zu haben, die gewechselnde Stimmung, die es im Publikum sicherlich gibt. Und dann gibt es hier eine Backpfeife und da eine Backpfeife. Erstmal und äh, so ein meckerndes Verhalten sozusagen. Und dann ja, würde ich, würd ich das ähnlich machen wie du, würde auch erstmal hochklettern und dich dann packen und versuchen mit runterzuziehen. Auf Raus oder rein in den Ring? Rein im Ring. Okay. Ich versuche so ein bisschen deine Tumpheit zu greifen und dich quasi dann auf den Rücken zu legen, um dich zu pinnen.
1: Oh mhm. ja, sehr gut. Ja, das klingt nach einem Wrestling-Move. Der hat bestimmt auch einen Namen, der mir jetzt nicht einfällt, aber ist ja auch egal.
2: Ja, das ist äh, bei den ganzen Namen der -Moves ist moves oft ein bisschen tricky.
1: Aber die muss man nicht wissen, um das Spiel zu spielen. Nee, ja. wir haben verstanden, was du machen willst. Ich glaube, das klingt nach einem Kraftakt. Ich würde das auf Kraft würfeln.
0: Ja, ich habe eine 9 gewürfelt, bin aber nicht sehr stark. Also bleibe ich bei einer 7. Das heißt, ich behalte die Aufmerksamkeit, kann das Match übergeben oder die Kontrolle behalten. Und ich glaube, ich würde dich... Erstmal, also du wirst dich ja wahrscheinlich irgendwie wieder los, das Match ist ja noch nicht vorbei. Vielleicht kannst du ja, klar, also, also. ich würde ich auf erstmal jeden die Fall Kontrolle behalten im Moment.
2: Hm, alles klar. Ja, dann dann schubse ich dich halt runter von mir, kann mich, kann mich lösen aus deinem Pin. Du hast aber weiter die Kontrolle.
0: Mhm.
2: Ja, ich, wenn du, wenn du erstmal noch nichts machst, dann, dann versuche ich mich aufzurichten.
0: Ich glaube, ich würde dann nochmal zurück diesen Stuhl nehmen, ihn hinstellen, mich draufklettern und versuchen, auf dich draufzuspringen.
1: Mhm. Mit welchem mit welchem Körperteil wirst du auf ihm landen? Äh, mit dem Knie. Ah, oh, das Psychonie vom Stuhl, das ist Brutalität. Und vom Delivery Boy hatten wir das gar nicht erwartet. Das bringt mich
2: natürlich auch wieder ins Straucheln. Ich falle auf den Boden und rolle mich erstmal aus den Ring raus. Ich muss mich erstmal wieder zusammenreißen hier. Das geht ja gar nicht, was du da machst.
0: Ich äh, nutze sozusagen die Gelegenheit, nehme die Flöte und spiele einmal so im Ring so Nacht und deute immer wieder, komm doch, komm doch. Ja, nee, ich schüttle
2: ich mir den Kopf und äh, versuche erstmal wieder mich so ein bisschen zu orientieren und reagiere auf deine, deine Provokation erstmal nicht. Ich halt mich vielleicht auch so an den, an den Rand vom Publikum fest, werde dabei ausgebuht.
0: <lacht> Aber, äh, ich muss erstmal ein bisschen wieder klarkommen. Gut, ich rolle mich dann auch raus, versuche dich sozusagen zu schnappen und wieder in den Ring reinzuschubsen, reinzurollen, draufzurollen dich wieder hineinzubringen. Mhm, alles klar. Ja, ja, würde dann auch funktionieren, denke ich mal. Okay, dann springe ich sozusagen hinterher und ich schleudere dich dann quasi in die Seile und halte meinen Arm hin, um dich zu Boden zu bringen.
1: Die gute alte Closeline.
0: Den verletzten Arm? Dann hat das alles nichts gebracht, verdammt. <lacht> oh,
1: nein, das hast du mit dem linken gemacht, ja.
0: mhm. oder? Wird dann natürlich sofort... Noch mal selber in die Seile und versuchen
1: mit so einem Sprung dich dann nochmal zu pinnen. Also auf mich drauf so ein mhm. Splash. Mhm. Und der Delivery Boy mit dem Springboard Splash aus den Seilen. Da sieht man die Athletik des schlankeren Delivery Boy, der hier durchgreift. Aber da muss er wieder auf die linke Seite ausweichen, denn rechts, da ist der Arm schon verletzt. Da ja, ich Krieg natürlich wieder aus. <lacht> ja, ich würde sagen, oder ist es oder hattest du noch was? Nee, nee, ich, ich,
0: das wäre jetzt schon so ein Moment, wo ich sagen würde, das kann man würfeln. Ja. Auf was? Ist wahrscheinlich ist jetzt schon ein bisschen Technik, oder? Oder ist es?
1: Könnte, könnte Stil sein. <lacht> nee, Stil ist es äh, nee, ist nee es ist
2: ja, Ring war mit den Techniksachen, genau. Mach Ring.
0: Genau. Dann komme ich auf 8. und ich würde jetzt ein Momentum nehmen und dir die Kontrolle übergeben.
1: Und wie sieht das aus, wenn du ihn auskontest?
2: Ja, ich, ich stoße ihn vor mir runter. Er wollte mich ja wieder pinnen. Und ähm, wie so eine Katze schnappe ich ihn mir direkt und setze so einen Würgegriff an. Ja, also klammer sein, seinen Kopf ein. Und, und mit, dem, mit dem einen Arm häng, äh, hake ich dann so in, in mein, in mein äh, Armgelenk rein und halt dann mit der, mit der anderen Hand den Kopf und drücke ihn halt gegen, gegen meinen Unterarm äh, und versuche ihn da irgendwie zum Aufgeben zu
1: zwingen. Oh, jetzt ist Sam Sleeper gefangen. Das war übel. Gerade haben wir noch den starken Move gesehen und dann fällt er in dieses Kontermanöver hinein und ist gefangen im Sleeper von Arthur Backbeat. Daran kommen nur wenige.
2: Dann vielleicht bist du auch ein bisschen nah am Ringseil und versuchst, dich da noch zu retten, so von wegen, ja, wenn das Ringseil berührt wird, dann muss der kalte Griff ja gebrochen werden, aber nicht in einem Hardcore-Match. Da kannst du so viel an dem Ringseil halten, wie du willst.
0: Ja, ich, vielleicht versuche ich so im ersten Impuls, das wirklich zu tun, bis mir das wieder bewusst wird, dass wir hier anders, anders spielen und äh, der Stuhl liegt ja noch im Ring. Vielleicht kann ich mhm. den so ein bisschen an mich ranholen und so ein bisschen den unter uns bringen. Oh ja, sehr gut. Das kriege ich natürlich mit,
2: Heb dann, also löst den einen Arm, während ich mich mit, mit meinem rechten Arm immer noch um deinen Hals geklammert habe, schnappe ich mir mit dem linken so dein, deine Beine und heb dich dabei an und lass deinen Rücken auf den Stuhl knallen, den du gerade da schön in Position gebracht hast.
0: Ja, natürlich ein. Au. Ein entsprechender Aufschrei äh, und liege dann da und versuche mich mühsam wieder aufzurappeln und der Arm scheint aber so ein bisschen was mitgenommen zu haben, immer noch der rechte. Das heißt, ich muss mich einmal drehen zur anderen Seite, um irgendwie wieder hochzukommen. Sieht so ein bisschen unbeholfen jetzt kurz aus. Ja, dann, wenn du da dem Boden liegst mit deinen Arm dann würde ich auch noch ein paar
2: Mal äh, mit, mit dem Fuß so drauf treten. So drei, vier Mal irgendwie.
1: Jetzt ist der Moment auch gekommen, wo ich euch gerne mitteilen würde, wer denn als Sieger für dieses Match gebucht ist. Und zwar ist es, um das Publikum so richtig zu ärgern, Arthur Backbeat. Sehr gut. <lacht> Alles klar. Okay. Das heißt, ihr beide habt jetzt eigentlich die Aufgabe, also die Kontrolle ist immer noch bei Arthur Backbeat, weil es gerade so ist. Aber ganz unabhängig davon, wer gerade die Kontrolle hat, ist es eure Aufgabe, das Match zu seinem Finish hinzuführen. Und das Finish soll laut jetzigen Buchungsstand sein... <lacht> dass Arthur Backbeat seinen Finisher durchführt und damit auch den Finisher Move würfelt. Ihr habt aber, wie ihr wisst, auch Moves, die dazu da sind, um das zu ändern, zum Beispiel den Heal oder den Babyface Move oder unter Umständen auch eigene Gimmick Moves. Das heißt, das Booking, das ich gemacht habe, ist auch da, um verändert zu werden. Aber momentan ist die Situation so, Backbeat hat die Kontrolle und kannst auch, wenn du möchtest, direkt deinen Venischer würfeln. Mhm, ich,
0: ja. Ich würde aber vielleicht noch, um dir was mitzugeben, einen Vorschlag machen. Und zwar würde ich mich gerne rausrollen und sozusagen die Flöte, die da liegt, natürlich nochmal aufgreifen und die so ein bisschen schützend vor mich halten, während ich versuche, zu Atem zu kommen. Oh, die Flöte und das mhm. in Hameln, das
2: ist, natürlich, das ist natürlich schwierig. Dann würde ich da sagen, dass wir direkt erstmal die Kontrolle an dich übergeben, weil du ja die Initiative hier ergreifst. Achso. Ähm, das passt da ja eigentlich ganz gut. Ah, okay. Da könnte ich mir ja, nämlich auch Momentum du. schnappen. Genau, also du <lacht> hast kein
1: Momentum. Das heißt, das ist jetzt so ein Comeback-Moment. Das heißt, wie schaut dein Comeback aus? Comeback bedeutet eigentlich eben, einer ist völlig am Ende und es sieht jetzt danach aus, als würde diese Seite wieder äh, Rückenwind kriegen.
0: Genau, ich roll mich raus und schnapp mir die Flöte, die da liegt. Und während du... also ich hol dann einmal kurz Luft und wenn du dann versuchst, mir hinterher zu ziehen...
2: Mhm, zieh, ich versuche direkt hinterher zu klettern, ja.
0: Genau. Nehme ich aber die Flöte und ziehe dir sozusagen das Bein weg, sodass du so ein bisschen in den Seilen oben hängst. Äh, Nimm sie dann nochmal und schubst dich quasi nochmal so ein Stück zurück, während ich hoch wieder hochklettere mit der Flöte in der Hand. Und äh, auf dem Apron so ein bisschen versuche noch fürs Publikum zu spielen, während du im Ring... So ein bisschen zurückgeworfen, dich wieder ja, aufrappeln, klingt jetzt fast zu sehr getroffen, aber auf jeden Fall wieder aufstehen musst.
2: Ja, ich ziehe mich da an den Seilen, dann wieder hoch. Genau, und bringe mich so wieder ein bisschen in Position. Würde dann auch, wenn ich sehe, dass du an dem an dem Elfen stehst, also am Ringrand außen äh, und da mit deiner Flöte beschäftigt bist, mich dann in der gegenüberliegenden Seite in den Seil werfen wollen. Aber du hast ja noch die Kontrolle.
0: Das kannst du sozusagen machen. wird es dann dich rüber... Würdest du sagen in meine Richtung rüberrollen wollen, sozusagen. Ja, ne, ich hätte jetzt, also mein Ziel wäre
2: gewesen, dass ich mich in die gegenüberliegende Seite, Seite reinwerfe und ja. dann auf dich zugerannt komme, um dich dann halt vom, vom Ring runterzuschmeißen und zu stoßen.
0: Mhm. Aber ob das klappt? Das darf ich entscheiden. Ich würde, glaube ich, in dem Moment so als äh, so ein bisschen lustigen quasi mit der Flöte das eine Seil runter machen, mit der anderen das Seil, das Seil so ein bisschen hoch, sodass du dadurch flutscht nach draußen.
2: Oh, sehr gut. Ja, da rechne ich nicht mit und dann falle ich dann eben wieder draußen auf den Rücken.
0: Ja, dann springe ich einfach nochmal drauf.
1: Autsch, mit den Füßen voran auf den Rücken und das auf dem Hallenboden, auf dem harten, hamischen Hallenboden.
0: Also die liegst da jedenfalls ein bisschen rum und ich laufe jetzt mit der Flöte noch ein wenig auf und ab. Lass sie noch einmal auf dich niedersausen und dann kletter ich wieder in den Ring, um dort mich ein wenig feiern zu lassen offensichtlich. Und versuche auch da wieder wie so der Rattenfänger von Hameln sozusagen zu spielen und dich zu locken, so nach dem Motto, komm doch, komm doch, du Ratte.
2: Ja, gut, dann äh, würde ich auch nochmal, wenn ich jetzt eh draußen gerade alleine bin, nochmal unter den Ring gucken, ob da nicht da noch irgendwas liegt. Und oh, was ist denn das? So ein Baseballschläger mit Stacheldraht dran. <lacht> Das ist ja witzig. Ja gut, dann nehme ich den mal mit, zieh den raus und wer du noch so komm doch, komm doch, dann hebe ich den halt triumphierend in die Höhe und ja, ich komme.
0: Okay, es also sieht durchaus, dass das jetzt nicht das ist, mit dem ich alltäglich konfrontiert bin. Das heißt, so einen kleinen äh, geschockten äh, Moment habe ich dann, als du in den Ring hineinsteigst. Das Spiel wird auch so ein bisschen unruhiger. Mm -mm, alles klar, ja, spiel ruhig weiter. <lacht> ich komme jetzt rein mit dem, mit dem Baseballschläger. Ich würde Jetzt glaube ich, nochmal versuchen, dir sozusagen mit der Flöte das Ding aus den Händen zu, also auf die Hände zu schlagen, wo du das Ding hast. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch einen Wrestling-Move machen oder ob das alles jetzt schon auf das, den Finisher von ihm hinausläuft. Also, ob ich die. Nee, so du kannst auch noch einen Wrestling-Move machen, das geht. Dann würde ich das, glaube ich, einmal machen, um zu gucken, wie der, wie der wirkt, wenn das mhm. passt. Okay. Das wäre was.
1: Aber eher Kraft. Genau, da ja, Kraft, du willst mir aus
2: der Hand
0: schlagen. Auch wenn mir das am Ende wahrscheinlich nicht mehr viel bringt, nämlich, damit wir zu einem Finale kommen, ich habe eine 7, das heißt, mhm. ich habe sozusagen die Aufmerksamkeit sozusagen gekriegt, aber äh, es klappt nicht, du kriegst die Kontrolle.
1: Okay, und du kriegst ein Momentum. Genau. Ja, sehr gut. Und wie äußert sich das konkret? Wie sieht das aus?
2: Ja, gut, okay, dann, dann äh, konter ich das aus. Ja, ich, ich weiche im Grunde aus, sodass du mich gar nicht erwischst. Du kommst so ein bisschen ins Taumeln und ich wirke dich jetzt mit dem stacheldraht Baseballschläger Also hab den im Grunde unter dein Kinn angesetzt und zieh dich nach unten, wickel meine Beine noch um deinen Unterkörper und setzt zum Backbeat-Head-Crusher an. <lacht> das, ist der, das ist der Griff, bei dem halt irgendein Gegenstand benutzt wird, um den Kopf des anderen schön zu crushen. Ja, und das wäre halt der Baseballschläger, also ich setze ihn dann, hab dich halt mit den Beinen umschlungen und nimm den Baseballschläger wieder so ein Stückchen hoch und drücke ihn dann auf deine Stirn und dann gegen meinen Oberkörper, okay. dass dass dein Kopf zwischen zwischen meiner Brust und dem Baseballschläger zusammengedrückt wird und klammert gleichzeitig mit meinen Beinen um dich und liegt dabei auf dem Rücken. Und das wäre mein Finisher.
1: Genau. Ja, gut, dass er schon blutet, dann fällt es nicht so auf, wenn er jetzt noch ein bisschen mehr blutet. <lacht> Ganz Genau. <lacht> ja, würfelt einen Finisher. Das Besondere am Finisher ist, zwei Dinge, die besonders sind. Einerseits hat jedes Gimmick einen eigenen Finisher-Move. Die schauen alle ähnlich aus, aber haben so ein bisschen andere Auswirkungen. Und das Zweite ist, man würfelt den Finisher nicht auf ein Attribut, sondern plus Null. Mhm. Beziehungsweise plus Momentum, wenn man das einsetzen möchte. Schauen wir mal, was bei dir rauskommt.
2: Ja, ich habe ja wieder ein Momentum bekommen. Mal sehen, ob ich das brauche mal. Ich habe eine 10. Ich brauche das Momentum nicht. Hervorragend. Wow. Klasse. Bei einer 10 oder mehr führst du den Finisher sauber oder blutig durch? Wähle, ob du ein Publikum erhältst oder die Gegenseite. Ja, da bin ich jetzt natürlich egoistisch und gebe mir natürlich den Publikumswert, weil da habe ich eh noch nicht viel von. Und das ist ja auch die Währung, mit der wir am Ende aufsteigen. Okay, wie sieht dein Sieg aus? Also ich habe den Griff so lange sitzen, bis du irgendwann halt äh, ausklappt tapst oder der Schiedsrichter sagt vielleicht so, nee, wir müssen aufhören hier, ding, ding, ding. Mhm.
1: Genau. Ich glaube, das ist auch das gebuckte Finish, dass der Schiedsrichter irgendwann den Cup abbricht wegen zu hoher Brutalität und weil Delivery Boy dem Vernehmen nach das Bewusstsein verliert wegen Blutverlust. Ganz genau. Dementsprechend sieht es auch im Ring aus. Genau. Wie viel Spannung hast du jetzt mit Arthur Backbit, Delivery Boy? Ich habe drei. Okay. Ja, das ist schade, weil wenn du vier hättest, gehabt hättest, dann wärst du im Ring gestanden mit jemandem, mit dem du vier Spannung hast und dann hättest du auch ein Publikum erhalten. Du hast das ja, glaube ich, sowieso nicht, oder Arthur?
2: Ich habe nur zwei Spannungen mit äh, dem Delivery Boy. Ja.
1: Ihr müsst eure Beziehung noch ein bisschen anheizen, aber das Publikum hat auf jeden Fall diese Performance geliebt, schrägstrich gehasst, jedenfalls. Die Emotionen sind stärker geworden und deswegen kriegst du ein Publikum dazu. Jetzt Sehr könnt ihr auch noch schauen, ihr habt ja auch ein Ziel definiert. Hat jemand durch dieses Match gerade sein Ziel erreicht? Ja, mein Ziel war Teil
2: einer Gruppe werden, beziehungsweise
0: diese Gruppe anführen. Das ist natürlich... Ziel. Also das habe ich ja nicht erreicht. Ich glaube auch nicht, dass ich nach diesem Match vom Publikum bewundert werde, sondern wahrscheinlich eher bemitleidet. Also auch das Ziel nicht erreicht. Vielleicht, wenn ich es am Ende jetzt nochmal umgedreht hätte mit einem Move oder so, dann wäre es vielleicht was gewesen, aber so. Ja, stimmt. Aber vielleicht nächstes Mal. Es war bestimmt nicht der letzte Kampf. Nee, nee, genau. Darum sage ich ja, meine drei Spannungen kann man für den nächsten Kampf gut mitnehmen.
1: Ich habe jetzt auch niemanden abgefeiert als Kommentar, weil er eh relativ gut gewürfelt habt. Und dieses eine 6 Minus, das wollte ich auch mal stehen lassen, damit wir auch mal sehen, dass wie bei allen PBTA-Spielen etwas nicht schaffen, beziehungsweise nicht schaffen ist das falsche Wort, einen Move verpatzen, meistens echt auch cool ist, zu spannenden Geschichten führt und den Charakter auch weiterbringt. Ja, genau. Ja, und das war unser erster Ringkampf bei Word of Wrestling und ich glaube, man hat gemerkt, wie das funktioniert, das heißt, du hast wirklich völlige Freiheit zu erzählen, du kannst jeden Move, jede Akrobatikaktion, jeden Kraftakt beschreiben, den du dir ausdenken kannst. Du musst auch nicht die coolen Wrestling-Move-Namen dazu wissen, sondern einfach ein bisschen Fantasie haben, was du hier für eine Geschichte erzählen möchtest. Und die, diese Geschichte können wir frei erzählen. Und das Hin und Her von einem typischen Wrestling-Match, das mal der eine, mal die andere die Oberhand hat, das wird eben durch den Wrestling-Move simuliert.
2: Ja, ganz genau. Das muss auch nicht jedes Mal so blutig gehen wie bei uns jetzt. Es gibt ja auch noch andere match -Arten. War ja jetzt auch ein Hardcore-Match. Ja, genau. ganz genau. Das ist ja das Besondere bei einem Hardcore-Match. Wobei bei den meisten Matchvorgaben die man ja so kennt, ist es ja eher so, dass es da gar keine speziellen Regeln für gibt. Also bei einem Match zum Beispiel, da ist es halt einfach so, dass man halt noch eine Leiter dabei hat oder mehrere Leitern. Und das Ziel ist, dass man halt die Trophäe, den Ring... Gürtel oder was auch immer da oben über den Ring hängt, irgendwie zu packen kriegt. Das kann man ja einfach dann etc. einbinden. Da braucht man ja keine besonderen Spielzüge. Aber es gibt ja auch noch ein paar andere spezielle Matcharten, richtig?
1: Ganz genau. Es stehen auch nicht immer zwei Leute im Ring. Wenn es mehrere Einzelpersonen sind, dann funktioniert es eigentlich genau gleich. Außer man hat Teams. Die sogenannten Tag-Teams. Und da gibt es noch einen zusätzlichen Ring-Move, der heißt einfach nur Tag-Team. Und da geht es eigentlich darum, dass man das Erzählrecht mittels Abklatschen weitergeben kann, beziehungsweise dass man auch, und das ist ein besonders cooler Moment, den Partner verraten kann, indem man zwei Momentum abgibt und in einem entscheidenden Moment eben nicht abklatscht und den im Regen stehen lässt. Das ist natürlich dann ein hervorragender Anfang einer neuen Fehde. Genau,
2: sollte man aber nicht überstrapazieren. Das muss schon passen.
1: Hey, man soll nicht über Teams splitten. Ich weiß, die WWE vor allem macht das sehr gerne. Kaum ist ein Team mal einigermaßen angesagt, muss man es wieder auseinanderbrechen und eine, eine Fehde zwischen beiden anzetteln. Aber es gibt natürlich schon ein paar sehr, sehr epische Geschichten von Teams, die mal die besten Freunde waren und dann die größten Feinde wurden. Das ist schon auch so eine typische Wrestling-Storyline.
0: Ja klar, und die wollen wir ja vielleicht auch mal nachstellen mit unseren Wrestlern dann. Ja, vor allen Dingen kann man jemanden da überraschen, weil das ist ja auch nicht so vorgesehen. Also auch als Spieler die anderen Spieler überraschen. Und die kreative Leitung überraschen. Das ist ja nee, irgendwie die Hauptaufgabe genau, ja. auf spielenden
1: Seite. <lacht> ja, genau. Ihr habt das jetzt... Hier nicht so extrem gemerkt, die Spielerinnen haben wirklich sehr viel Einfluss auf nicht nur auf die Erzählung, das ist ja sowieso sehr, sehr frei, sondern auch auf das Ergebnis des Matches, weil es eine ganze Reihe von ähm, Moves gibt, die das Booking verändern können, die also dann sagen, aha, eigentlich war Arthur als Sieger geplant, aber jetzt ist es Delivery Boy und wir tun alles so, als wäre es immer so geplant gewesen. Auch zum Beispiel, wenn du deinen Finisher verhaust, ja, wenn du dort einen Cutter mhm. würfelst, dann ist es oft so, dass du halt das Match verlierst und das Booking sich gerade geändert hat. Das heißt, am Anfang eines Matches weiß niemand, wie es ausgeht. Auch nicht die kreative Leitung.
2: Und hier hätte ja auch noch der Delivery Boy als Babyface die Möglichkeit gehabt, seinen Babyface-Move anzusetzen und zwar Momentum auszugeben, um mein niederträchtiges Verhalten bloßzustellen und dafür zu sorgen, dass ich doch das Match
0: verliere. Ist bei einem Hardcore-Match natürlich ein bisschen tricky, aber grundsätzlich wäre die Option ja da gewesen. Genau, da hast du nur nicht nur nicht gut genug geschummelt, von daher ja. hätte ich es da komisch gefunden, das zu tun. Aber ich hätte theoretisch das auch benutzen können, um sozusagen äh, noch mal ein neues Match oder so vielleicht auch im Spiel schon anzukündigen oder ähnliches.
1: Hardcore ist natürlich eine ganz Typische Vorgabe, die oft eingesetzt wird im richtigen Wrestling wie in diesem Spiel, weil es einfach ja, das Ganze noch so ein bisschen riskanter und echter wirken lässt. Die Steigerung davon ist dann das Deathmatch, wo es wirklich nur darum geht, andere zu verletzen und möglichst brutalen Schmerzen auszusetzen. Das ist was eher typisch japanisches, aber selbst dafür gibt es hier Regeln, um mal ein Extrem auszuloten. Auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel auch Regeln für Matches wie zwei von 3 Falls, also nach britischen Regeln, wo man noch so in Runden gerungen hat und ähm, nicht einen, sondern mindestens zwei Pinfalls gebraucht hat, um zu gewinnen. Zum Beispiel beim NXT UK Heritage Cup war das der Fall, wenn sich noch jemand an den erinnert und das gesehen hat, es gibt eine ganze Reihe von solchen Match-Vorgaben-Moves, die einem zusätzliche Regeln geben. Ein ganz besonderer, den möchte ich noch hervorheben, ist der Regal Wrangle. Das ist ein sehr komplizierter Name für einen Royal Rumble. Ist wahrscheinlich gekopyrightet von der WWE, würde ich mal schätzen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Was ist ein Royal Rumble? Ein Royal Rumble ist
2: immer ein ganz großes Spektakel, denn da sind ja eine Menge Leute im Ring. Das fängt ja damit an, dass zwei anfangen mit dem Match und dann in einem bestimmten Zeitabstand immer wieder ein neuer dazukommt.
1: Genau, ich glaube alle zwei Minuten, da werden die Sekunden auch so runtergezählt. Genau, wenn's dann und dann geht es auf äh, 5, 4, 3, 2, 1, 0 und dann kommt halt die Musik und alles so, und wow krass, der Typ kommt oder die Frau.
2: Genau, und dann füllt sich halt so immer weiter der Ring und Ziel ist es halt, die anderen über das oberste Ringseil halt aus dem Ring rauszuwerfen. das ist halt Wenn das passiert, dann ist man halt raus, aber das passiert ja meistens langsamer, wie Leute nachrücken. Dementsprechend wird es dann doch etwas turbulent im Ringen. Und hierfür gibt es dann halt auch einen speziellen Spielzug, mit dem man das darstellen kann und ins Spiel einbauen kann.
1: Ja, besonders mag ich an diesem Spielzug, dass du bei den sieben bis neun Resultaten manchmal die Wahl hast, Du setzt das ja an, dann, um jemanden aus dem Ring zu werfen, ja? Und wenn du nur eine 7 bis 9 schaffst, kannst du dich dafür entscheiden, den nicht aus dem Ring zu werfen, aber stattdessen zu entscheiden, wer als nächstes rauskommt. Das heißt, es ist auch so cool, dass ich als kreative Leitung überhaupt nicht planen muss, wer da alles kommt, sondern kann das spontan entscheiden, beziehungsweise mich von euch auch leiten lassen. Und ähm, wir haben ja bei unserer 3 bis 6 Kampagne den letzten Abend als Royal Rumble ausgespielt mit 16 Leuten oder so. Also es ja, war es waren verrückt. einige. Ja, komplett <lacht> verrückt, aber selbst das hat das Spiel ausgehalten und war auch eine sehr, sehr coole Erfahrung. Kann man aber auch in einer normalen Runde spielen mit vier, fünf SpielerInnen und dann einfach noch einen Haufen Nichtspieler Wrestler da in den Ring werfen.
2: Ja, ist auch so ein bisschen meine Lieblingsvariante beim Wrestling gucken, weil das immer ein Riesenspektakel ist. Diese, diese Rumbles, da passieren auch gerne mal Dinge, mit denen man nicht gerechnet hätte. Oder irgendwelche alteingesessenen Stars kommen doch nochmal wieder und
1: liefern noch mal ab. Also das ist schon immer ganz cool. Jedes Jahr warten wir, dass The Rock zurückkommt, aber...
2: <lacht> er, er lässt auf sich warten.
1: Jedes Jahr ein bisschen, <lacht> ein bisschen ähm, verzweifelter, würde ich sagen.
2: Ja, der wird ja auch nicht jünger, ne? das ist ja auch so ein Außen Ding. Nee länger darauf ja. sich warten lässt, desto trauriger könnte dieses Comeback werden. Mal sehen. Ja, aber seine Tochter steht jetzt im Ring. Ja, stimmt. Ja, ist ja eh so ein Ding mit Familien und Wrestling, ist ja auch noch ein ganz eigenes Thema.
1: Dritte Generation, Baby. Als kurzes Fazit, der Patrick hat in vielen Interviews zu World Wrestling immer wieder gesagt, bei World Wrestling geht es nicht um den Kampf, also man sieht, es geht schon um den Kampf, aber halt nicht als Sportsimulation, sondern als eine Art Geschichten- die Geschichten eurer Wrestler im Ring zu erzählen mittels Ringkampf und das auf eine sehr, sehr freie und kreative Weise. Und diese Art von Kampfdarstellung, die wurde übrigens dann auch von dem einen oder anderen PBTA-Spiel übernommen aus World Wide Wrestling. Also das war durchaus einflussreich auch, die Art und Weise, wie hier Kampfregeln neu interpretiert wurden. Und es braucht vielleicht am Anfang ein bisschen... Mut auch, wirklich frei zu erzählen äh, und nicht nachzufragen, ja, kann ich jetzt das und das machen, sondern es einfach tun und quasi die Spielleitungsrolle hier für ein paar Momente zu übernehmen. Aber wenn die Spielerinnen und Spieler das mal verstanden und verinnerlicht haben, dann gibt diese Freiheit einem auch so die Lizenz zum Durchdrehen und dann werden die Spiele <lacht> so wirklich cool.
2: Ja, stimmt. Und wenn
1: man da so ein bisschen zögert,
2: gibt es ja in dem Buch ja auch noch so ein paar Tipps, wie man das noch so ein bisschen strukturierter angehen kann. Da gibt es diese 1-2-3-Methode, also so mit Aktion, Reaktion und wieder Aktion, beziehungsweise großes Finale dann. Da gibt es auch noch mal so Tipps, wie man das noch so ein bisschen anders gestalten kann, um es sich vielleicht ein bisschen leichter zu machen, ein bisschen strukturierter das zu handeln, mhm. wenn man da noch nicht so viel Übung hat. Das kann man auch mal gut ausprobieren dann.
1: Ich empfehle auch sehr das Kapitel über Matchpsychologie. Also da habe ich auch sehr viel... Nochmal reflektieren gelernt über Wrestling. Wenn man da ein bisschen tiefer eintauchen möchte, wie so ein Wrestling-Match eigentlich funktioniert, abgesehen von den Regeln und den Moves, dann äh, empfehle ich sehr, da reinzulesen.
2: Ja, da ist sowieso die Kolumnen und kleinen Artikel da drin in dem
0: Buch, die lohnen sich auch. Was ich vielleicht nochmal wichtig finde, weil du das gerade nochmal so gesagt hast, mir ging es ja immer darum, deutlich zu machen, es geht hier nicht um die Regeln beim, bei dem, wenn man sich anguckt, wie viel Move es für einen Kampf gibt und wie viele Moves es sozusagen nebenbei gibt, ist das, glaube ich, ganz gut austariert, dass es ein eigentlich es gibt es einen Wrestling-Move und dann vielleicht je nach Vorgaben oder so nochmal was. Aber ähm, man muss eben nicht irgendwie sich bestimmte Techniken oder ähnliches überlegen, sondern eher überlegen, was passiert und das beschreiben. Genau. Und man muss sich auch nicht die Trefferpunkte gegenseitig runterklöppeln.
1: Genau.
2: So wie das in manchen anderen Wrestling-Spielen funktioniert.
1: Ja. Nee, wenn es Verletzungen gibt, hatten wir jetzt keine, wobei eine Option war ja sogar da beim Hardcore-Boof, mhm. ja, dass du verletzt wirst, dann sind das immer echte Verletzungen. Das wird also die Person verletzt und es ist nicht so eine K-Fape-Verletzung, wo nachher jemand mit einem Fake-Gips reinkommt, sondern... Das ist immer riskant und es gibt auch nicht viele Verletzungskästchen pro Gimmick. Das heißt, wenn du verletzt wirst, dann steht deine Karriere relativ schnell auf dem Spiel. Ein sehr spannendes Element, damit auch zu spielen.
2: Ja, gerade wenn man im Kampagnenmodus spielt oder so eine voranschreitende Geschichte über mehrere Runden hat, dann spielt das natürlich auch eine Rolle. So Langzeitauswirkungen von Verletzungen und solche Sachen, das kann man alles auch noch mit einbauen.
0: Aber das sind dann schon Themen vielleicht eher für eine andere Episode alles klar. Dann würde ich hier auch mal den Deckel drauf machen. Über Kampagnen reden wir dann äh, vielleicht beim nächsten Mal. Vielen Dank euch beiden fürs äh, Moderieren und die kreative Leitung und für mich äh, im Ring fertig machen. Und, gerne, äh, gerne. Wir hören uns dann <lacht> bei der nächsten Folge wieder.
1: Das Titellied dieser Folge heißt Oceano von Los Cuatrocientos Golpes und steht unter einer Creative Commons Lizenz.